0: Bem-vindas ao Viva Seu Corpo, uma minissérie em quatro capítulos criada pela Natura em parceria com Mamilos para discutir os caminhos de uma relação mais saudável e positiva com o nosso corpo a caminho do verão. Eu sou a Juva Lauer e a gente vai passar pelos preconceitos, pela autocrítica, pelas idealizações e falar principalmente de esperança. Nesse primeiro episódio, a gente conversou sobre o que acontece entre o um momento em que a gente ganha o nosso corpo de presente e o um momento em que nos tornamos reféns dele. nosso corpo já nasce pronto, com tudo que precisa para aproveitar o sol, a praia e os verões a vida inteira. E já que é assim, o natural seria que a partir do momento em que a gente sai da barriga, o único desafio fosse crescer e se aperfeiçoar para curtir cada vez mais. Só que não é bem assim. Na medida em que o corpo cresce, crescem também os conflitos, as inseguranças, e a gente vai ficando com medo do maior. Por quê? Para descobrir em que momento a nossa autoestima começa a ser abalada, a gente conversou com a Beatriz Teixeira, que está grávida de uma menina, e com a Fernanda Rimoli, que é psicóloga escolar e convive diariamente com o olhar das crianças. Então, estica a esteira, bota o chapelão e vamos juntas, que o assunto vai começar a esquentar. Para começar a construir essa história, a gente deu um passo para trás e foi tentar descobrir como se vê a mãe de uma menina que ainda nem nasceu e o que ela projeta para a nova mulher que vem aí. Meu
1: nome é Beatriz Teixeira, estou grávida de seis meses.
0: Como é que tá a sua relação com o corpo nesse momento tão especial? É
1: curioso que a gravidez, ela vem com essa premissa que tudo bem, né? Está tudo bem com o seu corpo porque você está grávida. Então, você está gerando uma vida. Então, o que acontecer com o seu corpo é muito aceitável pra mim. Então, <risos> se mostrar barriga, se não mostrar barriga, se vai ter estria, se não vai ter estria, tá tudo bem porque é em prol de uma outra coisa que não sou eu, assim. É em prol da minha filha. Então, está tudo bem aceitar ele. Isso
0: é uma visão muito sua É muito legal. Eu não diria que isso é uma coisa que que uma experiência compartilhada Pela maior parte das mulheres, sabe? Tem mulher que tem muita angústia Com essas mudanças do corpo da gravidez Que sente um peso muito grande assim, Porque não consegue se liberar Dessa obrigação de ser Aquele corpo dentro do padrão Porque está grávida, e eu entendo a contradição Mas infelizmente a gente é Pleno de contradições, né?
1: É, eu acho que a, a angústia do seu corpo mudar muito, ela existe. Mas pra mim é que é, é tão fisiológico o que vai acontecer com o meu corpo. Que ele foge um pouco do meu controle. Tô me amando grávida. É uma outra percepção do meu próprio corpo, assim. De como ele é capaz de gerar uma outra vida. E as transformações que meu corpo tem passado. Pra receber essa criança, eu tenho achado todas maravilhosas. Porque eu acho sábio o que o corpo é capaz de fazer e ah, até me emocionar <risos> é, é muito bonito você ver que seu corpo ele está pronto para receber aquela criança assim você não precisa fazer nada o que que pode ser mais importante do que gerar um filho então estria nenhuma e gordurinha nenhuma para mim pode ser mais importante do que isso é muita gratidão você saber que o seu corpo ele tá fazendo tudo certinho. Você só precisa seguir ali. O que eu espero é que talvez esse momento de gratidão com o corpo durante a gravidez me traga exatamente talvez essa nova relação de entender meu corpo como muito além de só alguma coisa que ele tá aí para mostrar, né? Ele é muito mais que isso. E se ele é capaz de gerar essa vida, ele também está gerando a minha todos os dias.
0: A gente sabe que, para além dessa relação tão íntima da mulher com o corpo durante a gravidez, existe toda uma sociedade atuando e que, por mais que a gente tenha clareza, às vezes é difícil fugir de conceitos que existem há séculos. E para falar um pouco sobre as estruturas que moldam o nosso comportamento, chamamos a Paula Pinto e Silva, antropóloga, professora da SPM e diretora da Teco, uma empresa de pesquisa antropológica. Paula, conta pra gente, em que momento você acha que começa essa nossa mania tão brasileira de
2: cuidar do corpo? Só no Brasil a gente fura a orelha de bebês e a gente sempre olha com muito escândalo né, Para outros povos que fazem as perfurações nos corpos e tal, e a gente fala ah, é absurdo, mutilar e tal, eu digo, nós também. No contexto brasileiro, quando a gente tem uma expectativa de gênero que é radicalmente diferente entre meninos e meninas, a gente vai marcar o corpo feminino de uma forma bastante incisiva. Começa com brinco, depois a gente vai para as roupas, que são a segunda marcação. E aí não é só a cor, é modelo. Em geral, a gente espera que as mulheres brasileiras estejam sempre com roupas justas, para que os seus corpos possam ser melhor apreciados pelos outros. Tem as expectativas sociais em relação a isso. A expectativa é que uma filha menina ela tenha preocupações com estética e beleza desde cedo. Quanto cedo? Depende muito do seu contexto, mas já vi desde muito cedo bebê, e aí é óbvio, né? O primeiro elogio de uma menina é sempre que linda, nossa, vai ser linda, até histórias muito recentes de meninas que começam concurso de Miss com três, quatro anos. Né? E aí você tem de novo Uma expectativa sobre a menina e não é sobre o menino E essa expectativa Causa danos horrorosos Nessa criança Quando a gente tá também falando do brinco Da roupa justa, da roupa rosa A gente também tá falando de uma feminilidade Leve Ela não vai poder correr tanto Ela não vai poder fazer esportes radicais né? Tem uma expectativa E no passo seguinte, às vezes são crianças De dois anos, um ano Maquiagem, depois da maquiagem e a gente vai ter uma coisa que é super brasileiro também e que tem a ver com essa coisa do corpo, que é a unha, né? A preocupação que a gente vai justificar, muitas vezes, de uma forma muito higienista. Não, eu nem faço a unha, eu só limpo. Ah, mas limpar que água e sabão? Não, arrancar a cutícula. E 99% das mulheres com quem eu já conversei em toda a minha vida a respeito disso, entendem que cutícula é sujo. É uma entre aspas, uma sujeira, assim como pelo. Então, pelo, cutícula, né? tudo que lembre de alguma forma que o seu corpo é animal, né? que o seu corpo é parte aí, de um processo natural, nós brasileiros extirpamos. Isso é uma forma de controle sobre o corpo, não? Total, absoluto. Né? Assim, Quanto mais eu vou conhecendo outras culturas, outros grupos, etc., mais eu tenho certeza do quanto o contexto brasileiro tem características particulares, né, que são aprisionadoras e que dizem respeito a uma estrutura desigual que não quer ser modificada. Não quer ser modificada. Porque para ser modificada, ela tem que ser modificada pelas próprias pessoas. E essas próprias pessoas incluem homens e mulheres.
0: A gente já viu que a construção da identidade e da autoestima começa muito cedo, ainda na primeira infância. É nessa época que as meninas se desenvolvem internamente e solidificam o valor e as referências que têm de si mesmas. É claro que os exemplos são importantes, mas mais importante ainda é criar espaço para que elas próprias construam essas referências. Como assim? Foi por isso que a gente quis conversar com a Fernanda Rimoli, que é psicóloga escolar e convive diariamente com o olhar das crianças. Acho muito
3: importante ter cuidado com aquilo que a criança tem em contato. Rede social, as referências na TV. Tem uma coisa de diminuir o tempo da infância, fazer com que eles sejam cada vez mais produtivos e menos infantis. Isso acontece muito, né, porque lá na frente tem que ser bem sucedido, tem uma tolerância menor, um medo de que a criança não cresça cognitivamente bem, né, e rápido, muito rápido. Eu acho que isso influencia também na autoimagem, porque rapidamente a criança começa, ao invés de vivenciar sensações e sentimentos espontâneos, racionalizar as questões, inclusive do corpo. Né? utilizar muito o pensamento e menos as outras potências corporais, né? porque vivenciar de outra forma o mundo como a brincadeira da criança tem relação a se sujar, a se molhar, a ter contato com outras crianças, a abraçar, a ter natureza, música, essas coisas equilibram esse excesso de exigência mental e concreta, que é a imagem em si, mas a vivência de um joguinho de celular, ela é muito restrita para um corpo que precisa ser vivenciado inteiro. Então, rapidamente, a criança utiliza pouco desse potencial, ficando parada, mexendo as mãos, se atentando visualmente e uma parte do cérebro né utilizada ali, além da hiperestimulação, né, que não é do corpo todo, é mental, é muito mental. Então, é muito prejudicial, né? A falta de contato com o outro também. Quando eu restrinjo essa convivência, eu também restrinjo esse corpo. Eu restrinjo as emoções, consequentemente, o corpo. Ele fica protegido, mas contido, né?
0: Tem que dar espaço, minha gente! Espaço em todos os sentidos. Isso cola em outra coisa que eu aprendi. Quando a minha filha de 4 anos põe rabo de sereia, prende o cabelo e coloca o chifre de unicórnio, em vez de dizer, nossa, Nina, que diferente, adorei! Seria muito mais legal eu devolver isso pra ela e perguntar, você gostou? Tá se sentindo bem? Acha que combina com você? Porque falando assim, ela vai se questionar sobre como tá se sentindo. Talvez não venha uma resposta pronta, mas eu estimulo ela a ter essa resposta desde cedo. Falando assim, eu crio nela o espaço para construir dentro de si uma opinião e um valor sobre o que ela vê e o que ela é. Assim, ela não cresce à base de elogios, dependendo do olhar do outro. Mas isso sou eu, fazendo ao vivo, acertando e errando todos os dias para tentar criar um ser humano que veio cheio de vontade própria e totalmente sem manual. Como será que é quando a primeira ficha cai? Vamos voltar lá na Beatriz, que está vivendo a gravidez, a nossa fase mais plena de idealizações? Quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina,
1: passaram milhões de coisas pela minha cabeça, provavelmente tem a ver com todo o repertório que eu tenho, com relação à mulher, com relação à autoestima, corpo, essas coisas. Quando eu penso na relação que eu gostaria que minha filha tivesse com ela
0: mesma, eu penso que talvez deveria ser um pouco diferente de mim. Você acha que a gente consegue promover um ambiente melhor para quando todas essas meninas que vêm por aí caírem no mundo?
1: Eu acho que minha filha já vai nascer num cenário completamente diferente do que eu vivi. Com certeza, eu, o meu repertório já é muito maior para transmitir para ela sobre aceitação e sobre corpo, porque eu já mudei muito neste tempo. Então, provavelmente, o que eu vou conseguir passar para ela vai ser diferente do que minha mãe me passou. E eu confio que ela nasça com outros conceitos e um pouco mais liberta deste mundo. Então, eu acho, sim, que nós evoluímos e que as discussões estão muito mais abertas. E que a menina... De hoje ou daqui a 10 anos... Vai estar tá mais aberta para esse tipo de discussões... E mais, talvez mais aberta para a diferença também... Talvez ela tenha mais força para fugir desses padrões... E é o que eu queria muito que a minha filha tivesse, uma aceitação com ela mesma de que ela não precisasse estar o tempo todo à mercê do que o outro está pensando sobre ela, sobre o próprio corpo dela. E como é que ela poderia olhar pro corpo dela com todas as imperfeições que ele vai ter, porque ele vai, e falar, tá tudo bem pra mim, assim, eu sou perfeita na minha imperfeição, sabe?
0: Acho que a nossa missão como formadoras das mulheres do futuro tá clara. Os padrões não vão embora num passe de mágica, mas a gente tá no caminho certo quando se levanta, questiona e ensina nossas filhas a questionarem. Até porque a gente não é um padrão, a gente é uma pessoa. Meu corpo é único, minha história é única e eu não preciso ficar pronta pro verão. Eu já tô pronta, eu nasci pronta. Hashtag Vivo o meu corpo.